0: Heute zu Gast Andreas Barke von Körber Supply Chain. Wir diskutieren die entscheidende Rolle von Systemintegratoren für AMA-Anwender. Wir gehen dabei auf die essentiellen Aspekte einer erstklassigen Robotiklösung ein. Von intuitiver Nutzerführung, Optimierung der Pickleistung bis hin zu exzellenten Service und Support. Andreas gibt uns dabei spannende Einblicke in Körbers umfangreiches Partnernetzwerk mit OEMs wie Geekplus und Locus Robotics und warum nun auch Vaco Robotics ein wichtiger Partner für digitalisierten Service ist. Das und vieles mehr erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Los geht's! Ich glaube, prinzipiell ist es wichtig und auch gut, wenn man mit einer großen
1: Vision startet. Das heißt, das ist definitiv dieses Thema 24-7 Dark warehouse aber dann kommt irgendwie dann ja auch die Realität rein. A, sozusagen, was ist technologisch möglich und B, was rechnet sich. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge von VACO-Update. In diesem Podcast bekommt ihr spannende Einblicke in die Welt der mobilen Robotik zur Optimierung eurer Logistik und Produktion. Ich bin Viktor Splitgeber, CEO von VACO Robotics und Host dieses Podcasts. Mein heutiger Gast kann aus einer umfangreichen Portfolio End-to-End-Lösung für die Logistik schaffen. Er bietet seinen Kunden neben Expertise, Software und Hardware auch Robotiklösungen für die digitale Transformation der Supply Chain. Wie das genau aussieht, wird uns Dr. Andreas Barke von der Körber Supply Chain verraten. Er ist Vice President für den Bereich AMR. Willkommen, Andreas. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, Viktor. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Tolle Gelegenheit. Was ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, Andreas, ist, dass du sicherlich auch einer der sympathischsten AMR-Experten äh, bist. Das muss ich mal so direkt vorneweg sagen. Ähm, Danke dir. Aber abgesehen davon, Andreas, vielleicht kannst du uns mal auf eine Reise mitnehmen, wie du überhaupt in die Rolle als VP AMR gelangt bist.
1: Man wird ja sozusagen nicht in das Thema AMR reingeboren. Das ist ja ein relativ junger Bereich, auch ähnlich wie bei dir. Und ähm, bei mir war der Einstieg äh, mal, über das Thema Supply Chain, was mich schon mein ganzes Berufsleben lang begleitet hat und dann über die Rolle als Chief Digital Officer, über das Thema Digitalisierung, dann eben auch digitale Technologien und Robotik und dann eben rein wirklich in die richtige Anwendung, wo wir dann als, äh, wo Körber entschieden hat, wir wollen in dem Bereich dann eben auch was anbieten am Markt. Ja. Äh, das sozusagen als, so mal in Kurzform, und da können wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was äh, das alles, wie das alles angefangen hat, auch mit der mit dem Thema Digitalisierung und äh, Robotik bei Graber.
0: Ja, ich erinnere mich noch an, ja, fünf Jahre oder sechs Jahre ist das inzwischen her, als ich noch bei Zalando war und dort Robotik gemacht habe und wir uns kennengelernt haben. Da wart ihr auch auf einer Reise gewesen äh, nach China, wo ihr euch vor Ort die ganzen Unternehmen ja. angeguckt habt ne? und dort schon sicherlich auch gesehen habt, wie die einen oder anderen. Hersteller bzw. auch Anwender dort schon ein paar Jahre voraus sind. Ja. Auf deinem LinkedIn-Profil steht ja auch One-Day-Goods-Will-Flow-Through-The-Supply-Chain-Without-Human-Contact. Also irgendwann haben wir die Black-Warehouses oder ähm, auf jeden Fall die Lager, wo die wesentlichen Flows ohne, ohne menschlichen ja, Zutun durch die Lager fließen.
1: Ja, das war in China 2019 und da waren wir mit einer Gruppe von, ich würde mal sagen, so 10, 15 Leuten aus dem Management, haben da nicht nur Robotikfirmen besucht, aber auch schon im, im, sozusagen im Fokus gehabt und waren da erstmal sehr, sehr beeindruckt, wie viele Firmen es doch gibt. Angefangen wirklich von 20, 30, 40 Leuten, meistens viel, viel jünger als wir, teilweise direkt aus der, aus der Universität kommt und da auch schon tolle Anwendungen gesehen. Ebenso dann eben auch etablierte Firmen, unter anderem eben auch äh, größere Player am Markt, die man kennt äh, mit Quicktron oder mit Geek Plus, äh, die wir damals schon besucht haben. Und ich denke, wir können da später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich bin ja im Bereich äh, Körper-Supply-Chain-Software tätig. Und äh, da liegt ja, ich sag mal, der hardwarelastige Teil wie AMR jetzt erstmal nicht so nah, mag man glauben. Und äh, ich sag mal, in der Teilnehmerschaft damals war das auch so ein bisschen gespalten. Also manche Leute haben da drauf geguckt auf das Thema Robotik und haben gesagt, ja, das ist ja schön, aber das ist nichts für uns. Und äh, trotzdem haben wir uns das Thema näher angeschaut. Vielleicht, weil du es erwähnt hast, dieses Thema 24-7 Lights Out. Äh, wenn man so ein bisschen auf das Thema AMR schaut, wie glaube ich, dass sich das entwickeln wird? Ich glaube, prinzipiell ist es wichtig und auch gut, wenn man mit einer großen Vision startet. Das heißt, das ist definitiv dieses Thema 24-7 Dark Warehouse. Aber dann kommt irgendwie dann ja auch die Realität rein. A, sozusagen, was ist technologisch möglich? Und B, was rechnet sich? Und deswegen, wenn man mal so ein bisschen auf den Zeithorizont kurzfristig, mittelfristig, langfristig schaut, glaube ich vor allem, was man so sieht, dass sich die jetzigen AMR-Technologien wirklich als Alternative etablieren. Das merken wir auch schon bei Kunden. Ich, ihr habt ja auch viel Kundenkontakt, während das vor zwei, drei Jahren noch eher so die Anfragen waren, wir wollen was drüber lernen, funktioniert das überhaupt, gehen jetzt die Anfragen eigentlich eher in Richtung, dass die Kunden sagen, wir haben den Markt sondiert, wir wissen, wir wollen EMA machen, vielleicht kennen sie die Applikation auch schon und, äh, und brauchen dann aber eben noch die Anleitung, ja, welch, vielleicht welchen Hersteller man braucht oder wie die Applikation dann im, im Feinschliff aussieht. Ähm, aber das ist so den Unterschied, den wir merken, und ich glaube dann eben im mittelfristigen Bereich werden wir vor allem sehen, dass wir nochmal Verbesserungen im Bereich freie Navigation bekommen. Das, weiß nicht, was dein Eindruck ist, also technologisch funktioniert das alles und dann ist aber im Detail, wenn man auf der auf der Fläche ist, äh, kommst du eben darauf an, funktioniert das Ganze wirklich schnell genug und inwieweit lässt sich dann so ein Gerät eben von seiner Umwelt ablenken. Ja, das ist, da glaube ich, werden wir große Fortschritte
0: sehen. Ja, also das so, so mal so ein bisschen meine Einschätzung. Ja. Also wenn man jetzt sich ein AMA anguckt, dann ist es doch so, dass man ziemlich eindeutig sieht, dass das von einer Maschine gesteuert wird, weil es sich langsamer, behäbiger bewegt und äh, auch ja. nicht so flexibel ist, als wenn jetzt ein Mensch auf dem Gabelstapler sitzen würde, beispielsweise.
1: Ja, es passieren aber auch Unfälle, das darf man auch nicht vergessen. Der Mensch, der macht das zehnmal richtig oder hundertmal, die Maschine, die darf sich da keinen Fehler erlauben
0: definitiv und das ist auch ja einer der, der Vorteile, ne? dass es äh, einiges unfallfreier ist, aber es ist eben auch noch nicht so intuitiv, ne? Also, weil ich habe jetzt ja. die Tage wieder mit meinem Staubsaugerroboter, äh, das darf man fast gar niemand erzählen, ne? aber ich, wenn ich will, dass der irgendwo was putzt, dann trage ich den dahin und dann muss der die Karte jedes ja. Mal neu einlesen, ich weil auch. ich ich würde halt also ich kann das dann irgendwie über die App lösen und den neu Eintrainieren und sowas, aber das ist halt einfacher, dass ich den da hinstelle und sage, okay, dann mache ich die Türen zu und dann hat er zwar die Navigation verloren, aber dann putzt er einfach da, wo ich das will. Das ne? ist eigentlich ein guter Vergleich, ne? das stimmt. Im Warehouse ist es dann vielleicht
1: nicht irgendwie die Schuhe, die rumstehen, sondern eben die Palette, ja. die dann eben auch wieder ein bisschen Betreuung braucht. Aber äh, wir haben ja auch schon Anwendungen gemacht für die freie Navigation. Und ich weiß, ihr habt ja auch einige Dinge da, äh, das funktioniert äh, schon gut. Ich, ich glaube eben nur, dass es in Zukunft nochmal wesentlich
0: besser funktionieren wird ja. als jetzt. Ja, und eben ja. die Möglichkeit jetzt Natural Language zu benutzen, einfach mit natürlicher Sprache yeah. zu sagen, mach mal das oder fahr mal dorthin. Das ist sicherlich was, was wir jetzt in den nächsten Jahren auch nochmal sehen, neben der Navigation, ne? so also die diese Flexibilität. Aber bevor wir hier zu tief abschweifen, vielleicht kannst du uns auch nochmal abholen, Du hast ja schon ein bisschen was über Körper Supply Chain gesagt und dass du in dem Bereich Software bist und warum da jetzt eigentlich der AMA-Bereich angesiedelt ist und wie man sich das vorstellen muss.
1: Also mit der Körper Supply Chain prinzipiell decken wir ein relativ breites Spektrum ab. Angefangen eben von dem Thema hochautomatisierte Lagersysteme, so wie das eben auch von anderen Marktkollegen und Kolleginnen entsprechend auch angeboten wird. Und dann eben aber auch über das Thema Handhabung wie Robotik und auch dann entsprechend die Supply Chain Software. Und naja, also als Körper haben wir uns mit dem Thema Robotik beschäftigt, unter anderem eben aufgrund der Digitalisierung und dann eben aber nochmal aus einer anderen Perspektive heraus. Und zwar haben wir in 2019 in äh, Australien ein Unternehmen erworben, was eben schon eine feste Partnerschaft mit Geek äh, Robotics hatte. Und eben da auch schon einige Projekte abgewickelt hatte. Und das haben wir uns dann eben genauer angeschaut und auch zur Blaupause genommen, das Ganze in Europa und Nordamerika dann entsprechend auch auszurollen. Und ja, die Firma wurde im Grunde genommen von dem Software-Part von der Körper supply chain gekauft. Das hat sich ja relativ schnell entwickelt. Damals war das auch für den Automatisierungspart von Körper supply chain noch zu weit weg. Ja, zu klein, vielleicht auch zu kleinteilig. Und äh, mittlerweile... Auch dieses Thema, diese Standardanwendung mit den mobilen Regalen, wo ein eben Roboter drunter fährt, das Regal dann zur Arbeitsstation bringt oder eben die frei navigierenden Systeme, die dann sozusagen den, den PIC-Prozess unterstützen. Das war ja so ein bisschen die, die dominierende Anwendung. Und jetzt sieht man ja am europäischen Markt insbesondere, dass man eben nochmal die Höhe besser ausnutzt über diese Robo-Shuttle-Systeme. Und die sind jetzt, würde ich mal sagen, auch wieder näher dran an, an der traditionellen Automatisierung. Aber das war damals eben nicht der Fall. Also das war so der eine Grund und der andere Grund war, dass wir gesagt haben, aus der Hardware heraus, das sieht ja alles eigentlich relativ ähnlich aus. Das heißt, du musst eigentlich eine Lösung schaffen, die auf der Softwareseite Mehrwert bietet für den Kunden, dass du da entsprechend dann, ja, ich sage mal eine klassische Kennzahl ist ja das Thema Hitrate. Das heißt, wie effizient verbringst du die Waren an den Pickplatz, mit wie viel mit wie viel Regalbewegung kriegst du wie viel Artikel eigentlich raus? Und dann haben wir gesagt, das ist eine Softwareaufgabe und haben das daher von dieser Seite her angegangen. Und in dem Bereich
0: dann eben auch unser eigenes Softwareprodukt entwickelt. Du hattest jetzt schon unterschiedliche Technologien angesprochen. Das ist ein guter Moment, vielleicht nochmal zu erklären, welche Hardware-Lösungen ihr anbietet. Und danach können wir nochmal schauen, wo eure Kompetenz eigentlich mit der Software liegt. Aber vielleicht kannst du uns eben nochmal abholen, welche Technologien ihr dort einsetzt. Ja, okay. Ich würde es vielleicht
1: erstmal von der Anwendung sehen. Also man hat ja... Auf der einen Seite das ganze Thema PIC-Anwendung, also Kommissionieren. Und äh, dann das Thema Sortieren und äh, Transportieren. Wir haben aktuell bei unseren Installationen vorwiegend Anwendungen im Bereich Kommissionieren und Sortieren. Transport ist aber so der nächste große Bereich, der viel nachgefragt wird, den wir uns jetzt eben auch anschauen. Und dann kann man eben in diesen einzelnen Anwendungen nochmal unterscheiden, beim Kommissionieren gibt es im Grunde genommen die zwei dominanten Aktivitäten. Das eine ist, dass die Person zur Ware geht. Das heißt, das ist dieses klassische Fachbodenregal oder Kommissionieren von Palette. Und die andere Anwendung ist eben Ware zur Person, wo äh, die Ware dann entsprechend an einen Platz gebracht wird. Das sind dann zum Beispiel Shuttle-Systeme und die, die Ware dann eben aus einem Regal oder aus einem KLT entnommen wird. Und in dem Bereich Kommissionieren haben wir vorwiegend eben Anwendungen, die äh, Ware zur äh, Person sind, weil die den größten Sprung in Richtung Effizienz haben, sodass dann eben die, Rechtfert die, die Investition auch gerechtfertigt wird. Und die, ich würde mal sagen, innerhalb des äh, Ware zur Person Anwendungen sind eigentlich zwei Technologien da dominant. Das eine ist, wie gesagt, da kennen wahrscheinlich die Zuhörer auch die Videos entsprechend dazu, die Technologie, wo ein komplettes Regal hochgehoben wird von so einem kleinen Roboter oder so klein ist er eigentlich gar nicht, wird hochgehoben und wird vor einen Arbeitsplatz gebracht und dann erfolgt eben die äh, Entnahme der Artikel aus dem Regal. Das hat den Vorteil, dass man natürlich auf der einen Seite mal generell die die Wegezeiten spart, aber auch Suchzeiten, weil die Regale sehr ich sag mal äh, einheitlich eingeteilt sind. Und hat aber dann auch den Vorteil, so ähnlich wie beim Fachbodenregal, dass man relativ, also man bei, im Englischen heißt das Ugly Shape äh, oder Ugly Goods, dass man eben relativ äh, komischförmige, schwere Dinge zum Beispiel dann auch unterbringen kann im Vergleich zum KLT. Hat aber dann eben den Nachteil, dass ich nicht die ganze Hallenhöhe nutzen kann. Und die zweite Anwendung innerhalb des Kommissionierens ist dann eben das bodenbasierte Roboter-Shuttle, äh, wo dann eben auf einer Höhe von bis zu mittlerweile elf Metern KLTs in einem Regal gelagert werden und dann mit einem Greifer entsprechend rausgezogen werden durch den Roboter. Der fährt auf dem Boden, ist so ein, so ein bisschen so ein Turm und äh, bringt dann eben die KLTs äh, zum Pickplatz, damit man die Artikel entnehmen kann. Dann auf der Sortierseite haben wir eigentlich zwei Applikationen, wo man sagt, einmal ganz klassisch, das gepackte Paket wird auf Routen sortiert, auf Zeitstempel, Carrier, also verschiedene Paketdienstleister oder Routen. Und die zweite Sortieranwendung ist eigentlich beim Thema, wenn ich Batch-Picking mache oder Baldpicking, picking dass ich entsprechend die Artikel auf verschiedene Bestellungen verteile. Genau, und das dritte dann ist das ganze Thema Transport. Vorwiegend ist es dann Palette von A nach B bringen, vielleicht auch mit ein bisschen Hubbewegung. Das sind eigentlich so die, die hauptsächlichen wir, Anwendungsfälle, die wir mit unseren
0: Kunden besprechen. Okay. Das äh, hilft auf jeden Fall, weil du hattest ja vorher erwähnt, de, auch die unterschiedlichen Navigationsformen und die dann auch in den jeweiligen Bereichen Anwendung finden. Ne?
1: Die Sachen, die ich beschrieben habe, ist vor allem das Thema Ware zur Person und Sortieren erfolgt eigentlich in einem, ich würde mal sagen, relativ überwachten Bereich. Das kann man sich vorstellen wie so ein Schachbrettmuster, was abgesteckt wird durch entweder QR-Codes oder RFID-Chips. Und dann bewegen sich die Roboter im Grunde genommen auf diesem Schachfeld, äh, immer im Grunde genommen horizontal oder vertikal. Ist trotzdem autonom, weil die Roboter sich ihren individuellen Weg suchen und auch entsprechend redundant sind in ihrer Auslegung. Äh, und dann gibt es aber, ich würde mal sagen, die, das kann man nennen, die völlig freie Navigation. Das kommt dann eben auch beim Kommissionieren zur Anwendung wenn die Roboter sich wirklich ein, ein Abbild, eine Karte von der Umgebung machen, mittels ähm, Video oder auch ähm, leider sensorik und dann eben dem dem Kommissionierer folgen oder entsprechend in diesem Gang schon warten und dann ähm, so virtuell die Hand heben oder eine Leuchte leuchtet und sagen, bitte kann der Artikel in diesen Roboter verbracht werden und dann wird er, wird das bestätigt und dann fährt der Roboter eigentlich zum nächsten, zum nächsten Regalplatz. Und das ist diese freie Navigation ist dann letztendlich auch immer die Technologie für ähm, das Thema Transporte, fürs Verbringen von Paletten. Im Gegensatz eben zu diesen bodengestützten, nennt man ja meistens FTS, fahrerlose Transportsysteme, äh, die dann viel höhere Einschränkungen haben bezüglich der Route. Genau, das vielleicht mal so zur technologischen Einordnung.
0: Ja, okay. Also ihr habt die unterschiedlichen Lösungen, die ihr anbietet und die ihr auch in Sachen Hardware von den Herstellern kommen und jetzt äh, wieder zurück dazu, dass ihr diese Anbindung mit Robotern automatisieren könnt und aber eigentlich aus einer Software, aus einem Software-Hintergrund kommt. Äh, und insofern kannst du uns eben vielleicht da abholen, was ist eure Rolle als Integrator in diesem, in dem Ökosystem? Ja? Was ist auch euer Mehrwert?
1: Also es gibt auf jeden Fall super viele interessante Firmen am Markt. Und wenn man wir kommen ja vielleicht später auch nochmal zur Logimat. Äh, wenn man da letztes Jahr zu Besuch war, dann hat man ja schon gemerkt, in Halle 6 waren ja eben entsprechend die ganzen äh, Robotikfirmen, aber dass der Platz da schon gar nicht mehr ausgereicht hat. Das finde ich nochmal erstmal aus einer persönlichen Perspektive sehr spannend, was sich da alles tut. Und gleichzeitig stellt das ja aber auch unsere Kunden oder allgemein die Kunden am Markt vor die Herausforderungen, da den richtigen Partner für, ähm, für die Anforderungen zu wählen. Ähm, und da haben eben Integratoren im Allgemeinen aus meiner Sicht die Aufgabe, ja das Portfolio so ein bisschen zu kuratieren. Das heißt, nicht nur zu sagen prinzipiell die und die Anwendung, sondern mit welcher Zuverlässigkeit funktioniert das Ganze. Was ist da kosteneffizient und was ist vielleicht auch zukunftssicher, was sozusagen den Bestand auch von einem Robotikanbieter betrifft. Das heißt, dieses Thema Portfolio ist, ist eine Aufgabe, die wir haben. Wir haben da Partnerschaften eben mit verschiedenen äh, Robotik-Anbietern, ist auch auf unserer Webseite, mit, mit Geek, mit Locus, Robotics, Fetch Robotics, Libia und Balio und unser sozusagen Konzept da ist, ähm, dass wir eigentlich, wir haben da gewisse Überschneidungen im Portfolio, aber eigentlich geht es uns, dass wir die beste praktikable technologische Lösung jeweils anbieten können für den Anwendungsfall und dass wir auch die Grenzen der Technologie dann eben für unseren Kunden verstehen dass wir dann nicht gemeinsam mit dem das Experiment machen, was funktioniert, was funktioniert nicht, sondern dass wir ihn dann auch beraten können. Also das ist so dieser technologische Aspekt. Dann gibt es den ganzen Aspekt Lösung. Das heißt, dass man eben mit dem Kunden erstmal die Anforderungen versteht. Und wir haben dann immer noch die Freiheit zu sagen, vielleicht ist Robotik gar nicht das, was der Kunde braucht. Vielleicht ist der erste Schritt erstmal eine kleinere Optimierung, vielleicht auch teilweise mit, mit Pick by Voice. Oder vielleicht ist es auch gleich der große Optimierung, der größeren Umschlag äh, mit einer Hochautomatisierung. Das ist eben auch ein Feld, was wir machen. Und dann das letzte Feld ist letztendlich zu sagen, wenn die Technologie effizient angewendet werden soll, wie sieht dann die Software dazu aus? Das heißt, welche Prozesse müssen abgebildet werden beim Kunden? Welche Sonderprozesse? Da gibt es ein paar Standardsachen, die sind immer drin. Und dann gibt es eben aber auch ein paar Sonderprozesse, die wir dann eben individuell mit dem Kunden abstimmen, was die Anlage leisten soll. Und ähm,
0: ja, das ist schon unser Kern-Know-how. Ich finde das auf jeden Fall äh, super spannend, auch nochmal zu hören, dass ihr diese Beratungsfunktionen mit übernehmt. Äh, wir haben das ja auch ganz häufig, dass wir dann äh, mit Unternehmen sprechen, die sagen: genau das haben wir auf der LogiMat gesehen und das wollen wir jetzt auch. Äh, und dann, wenn man ein bisschen nachfragt, äh, wieso das und wieso der Prozess und äh, wieso mit der Technologie, dann ist ja in der Regel die Idee, die Vision. Äh, der, 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 der treibende Faktor. Aber eine wirklich detaillierte Analyse wird oftmals nicht gemacht. Ne? Und das, was du gesagt hast, leuchtet auf jeden Fall ein, dass man sagt, okay, wie kombiniere ich denn vielleicht die unterschiedlichen Technologien? Und das können konventionelle Technologien sein, und das können aber eben auch Roboterlösungen sein. Und je nachdem, wie man die zuschneidet, welchen Anteil vom Portfolio wickelt man über Technologie A ab und welchen macht man dann vielleicht äh, manuell und macht man noch eine Sortierung oder nicht. Und das sind ja extrem ja, äh, komplexe Fragestellungen im Grunde genommen, die aber einen sehr großen Einfluss haben auf die auf die schlussendliche Lösung. Ne? Das ähm, ja. habe ich jetzt so verstanden, dass das für euch ein, ein riesengroßer Aspekt ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Kombination von Lösungen, auch zu sagen, dass man jetzt, ja, also auf der einen Seite in, in den Anwendungen, dass man die kombiniert miteinander, aber dann auch, wenn man noch mal ein bisschen eine Stufe tiefer geht in der Technologie, wenn man sagt, prinzipiell möchte man kommissionieren und danach sortieren, dann muss das in unserer Welt nicht von einem Anbieter kommen, weil wir das entsprechend dann eben auch von zwei Anbietern oder drei Anbietern auf der Softwareebene dann integrieren können. Also dass man dann, ja, ja. Das Stichwort ist dann immer Best of Breed, so ein bisschen auch ein ausgetretenes Wort, aber umschreibt das im Grunde am besten, ja, wenn man so will.
0: Das heißt Best of Breed, dass ihr für den jeweiligen Prozess die beste Technologie nutzt, die am Markt verfügbar ist.
1: Ja, also ich meine, ob, sagen, ich würde jetzt in meinen Kopf nicht hinhalten, ob wir dann immer genau das Megaletzt, beste Neueste dann haben, aber auf jeden Fall machen wir eine, eine Einschätzung von den Technologien, wir haben da ein Screening, und würden auch sagen, wenn wir jetzt im Portfolio eine Überschneidung haben, das heißt, wenn wir drei Anbieter haben irgendwie Sortierung im Portfolio und ähm, wir glauben aber, dass von dem einen Anbieter das eben dann doch am ausgereiftesten ist, dann würden wir den auch immer mit reinnehmen, weil wir eben diese Grenzen nicht haben, den dann nachher auch softwaretechnisch zu integrieren. Das ist für uns dann keine Hürde entsprechend.
0: Gut, jetzt hast du drei, vier Mal die Softwareintegration der verschiedenen Technologien erwähnt. Jetzt wollen wir dazu auch mehr hören.
1: Ja, genau, also... Grunde genommen fängt das so ein bisschen an, dass wir relativ früh gesagt haben, als wir uns mit dem Thema Robotik auseinandergesetzt haben, dass da eigentlich die Differenzierung liegt perspektivisch. Und ähm, aus meiner Sicht bestätigt sich das auch, gerade wenn man jetzt irgendwie auf die verschiedenen Messen fährt. Man sieht ja da dann immer doch relativ ähnliche Hardware. Da gibt es auch Unterschiede natürlich bezüglich der äh, Zuverlässigkeit und auch Reifegrad äh, von den Herstellern. Aber unterm Strich, sag mal, vielleicht auch nochmal zunehmend in der Zukunft, ist das relativ austauschbar. Das heißt, ich kann mich differenzieren am Markt und dem die Kundenanforderungen eben gerecht werden, indem ich eine gute End-to-End-Lösung mache. Das heißt, dass der Kunde nicht nur am Ende einen Roboter hat, sondern eben entsprechend auch da eine Leistung rauskommt. Und ein größerer Teil davon ist eben dann entsprechend die Software, dass ich alle Prozesse abbilden kann, die kundenseitig gefordert sind. Das sind eben einfache Themen wie wirklich Picken in ich sag mal, bestimmten Konstellationen oder auch äh, Einlagern hinüber bis zu eher spezielleren Anwendungen, wo ein Kunde ich sag mal, innerhalb von einer Woche 100% seiner Ware ähm, sozusagen ein, ein Stocktake oder ein, eine Inventur machen muss ähm, oder bestimmte ähm, FIFO-Regeln, Mindesthaltbarkeitsdauern und sowas einhalten muss, die wir dann entsprechend in unserer Software abbilden können. Und dann aber eben auch das ganze Thema Pick-Strategien, dass ich mit möglichst wenigen Andienungen äh, möglichst viel Artikel oder Bestellungen entsprechend auch abwickeln kann. Das ja. haben wir erkannt, haben dann äh, mit unserem ja, WMS-Know-how, was wir ja schon seit mehr als 30 Jahren haben, ähm, spezifisch für AMR dann entsprechend die, die Software geschrieben und jetzt auch mittlerweile beim äh, fünften Kunden implementiert um dann entsprechend ja, die Roboter oder auch die, die wir, Bestellungen, die abgewickelt werden müssen, dann entsprechend effizient auch rauszuholen aus dem System. Wir haben da einen guten Standard entwickelt und äh, sind aber noch in der Phase, wo wir bei jedem Projekt nochmal gewisse Kundenanforderungen lernen. Und ähm, ich sag mal den, ich nenne das immer den guten AMR-Standard, äh, dass wir den sozusagen aufbauen und entsprechend dann etablieren. Da, da sind wir jetzt aber irgendwo wo wir sagen, das, was wir bisher gemacht haben in den Projekten, ist eigentlich das Paket, was ein Kunde erwarten kann und was die Anforderungen sehr gut
0: abdeckt. Genau, also ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen, dass ihr da einen echten Mehrwert bietet, weil meiner Erfahrung nach ist das auf Hardware-Ebene und auch was Navigation von den Geräten angeht, das hatten wir ja schon eingangs besprochen, mhm. sehr robust und ausgereift. Aber wenn es dann darum geht, die Feinheiten der Prozesse zu optimieren. Und das macht dann letzten Endes den Unterschied, wenn man hier die Prozesse wirklich äh, softwareseitig so optimieren kann, dass sie dann auch durch das System abgearbeitet werden muss und dass man nicht immer Sonderprozesse ja. fahren muss, manuelle Eingriffe haben muss und so weiter. Ne?
1: Ja, ich habe da auch ein Beispiel. Also wenn wir uns anschauen, aus was besteht so ein Robotiksystem. Ich habe einen Roboter. Die sind alle mehr oder minder gleich, ja, ein bisschen Unterschiede haben die. Dann habe ich irgendwelche Regale, die sind auch mehr oder minder relativ ähnlich. Ein Zaun mit einer Sicherheitseinrichtung, da erwarte ich einfach, dass das funktioniert. Und dann habe ich aber da, wo die Wertschöpfung entsteht, das ist ja die Arbeitsstation. Und da ist ja auch sozusagen die Schnittstelle zur Software. Und was meine ich, da entsteht die Wertschöpfung, da wird ja gepickt. Das heißt, da neben dem Thema, wie Regale angedient werden oder KLTs und, und wie viel Bestellung ich damit abwickeln kann, ist da ja der Mitarbeiter dran, eben die Artikel zu entnehmen. Und äh, da ist es dann eben ganz entscheidend, dem auch die Hilfestellung zu geben, beispielsweise durch ein led Beamer, das Fach anzuleuchten, aus dem man den Artikel nehmen kann. Hat Geschwindigkeitsaspekte, aber auch Qualitätsaspekte. Oder dann auch das ganze Thema Put-to-Light, ja auch aus anderen Anwendungen bekannt, dass man den Mitarbeiter dann eben anleitet, wo muss ich es ablegen, den Artikel. Ähm, aber auch in diesem ganzen Dialog, in dem Software-Dialog, äh, wie wird da bestätigt, wie werden Mengen gezählt, welche Eingaben kann ich machen, welche Eingaben muss ich machen und das kann man bei uns schon recht gut individualisieren und da entsteht aus meiner Sicht die meiste Wertschöpfung. Ja, von den anderen an, Sachen ja. würde ich mal
0: davon einfach von ausgehen, dass es funktionieren muss. Ja, super spannend. Ne? So auf der individuellen Ebene als Anwender ja. kommt es halt darauf an, wie mein Softwareinterface dort funktioniert ne? und wie einfach ich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da einarbeiten kann und wie intuitiv das geführt wird, ne? Und das macht dann tatsächlich den großen Unterschied, da kann ja, ja. ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja, wir
1: arbeiten auch schon an Themen, das ist noch nicht so ganz marktreif, aber wir arbeiten auch an so Themen wie Gamification. Das heißt, das ist dann eher so auch aus dem, mal, aus der jüngeren Generation, die Anreize schaffen, dass da irgendwie Konfetti durch die Luft fliegt. Das ist vielleicht nicht ganz im Extrem, aber auf jeden Fall, dass man Punkte sammeln kann und dass man bestimmte Ziele erreichen kann. Alles natürlich immer auch, ich sag mal, marktkonform in Deutschland so ein bisschen mehr anonymisiert oder auch eher verallgemeinernd, aber trotzdem mit so spielerischen Elementen. Das sind Sachen, die wir jetzt eben auch gerade äh, in
0: der Entwicklung haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch an der Stelle, dass das viel Potenzial bietet, wie gesagt, auch durch den Aspekt, äh, zum einen, wenn man immer mehr jüngere Leute dort im Lager hat, die das sowieso gewöhnt sind ja. und äh, wenn man die da abholt, äh, wo sie sind, ne, das äh, Macht äh, auf jeden Fall super Sinn. <lacht> Am Ende wie so ein kleines äh, Smartphone-Game dort äh, als Interface. Und dann fühlt sich das Ganze schon an wie ein Spiel. Macht dann
1: einfach mehr Spaß. Also wir haben, Ich habe ja auch vorher mit Fokus vor allem auf Digitalisierung gearbeitet. Und da war immer so ein bisschen das, das Wort, das wir gesagt haben, vom Werkstor, ja, Körper ist ja auch Maschinenbauer, beginnt ist dann die digitale Vollbremsung. Ja, das ist Gott sei Dank auch schon fünf Jahre her. Aber ich glaube, es fühlt sich
0: manchmal noch so an. Ja, da bist du auf jeden Fall in der richtigen Rolle, um auch das voranzutreiben. Und wenn man jetzt sich vorstellt, wo ihr steht, ne? also du hast ja schon eingangs gesagt, dass der Markt sich immer mehr davon wegbewegt, zu sagen, wir probieren das mal aus und lassen uns schicken mal ein Angebot und wir gucken mal, wo es preislich steht. Aber letzten Endes entscheidet man sich für den Status quo, dass sich das geändert hat hin zu, okay, wir automatisieren jetzt hier ernsthaft mit Robotern und das ähm, wirklich uns scale. Wie kann man sich das vorstellen? Wo steht ihr? Wie viele Anlagen habt ihr eingesetzt?
1: Also bei Körper weltweit, wir haben ja
0: praktisch in, in
1: Asia-Pacific, in Nordamerika und in Europa eben, also sind wir mit, mit dem Thema AMR unterwegs und weltweit sind es ungefähr zweieinhalbtausend Roboter, die durch Körper implementiert wurden und auf, auf sozusagen täglich ihre Arbeit verrichten. Und das sind mittlerweile mehr als, ja, ich würde sagen, schon 70 Kunden, wo wir ein Projekt von denen implementiert haben. Das ist immer so der, ja. der Scope und wir haben ja noch gar nicht so richtig über die Vorteile gesprochen, von also warum sich Kunden überhaupt dafür entscheiden. Also haben wir immer so ein bisschen vorausgesetzt, aber es gibt ja sozusagen immer diese großen Versprechungen und ich kann ein bisschen darauf eingehen, was davon sich aus meiner Sicht wirklich äh, sozusagen, äh, realisiert. Also die Großversprechung ist ja dieses Thema schnelle Implementierung, dass das System skalierbar ist. Und dass es, ich sag mal so, saisonal atmen kann, ja, je, nachdem, je nach Auslastung. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere Aspekte, wo man sagt, also diese Redundanz ist auch noch ein Thema. Wenn da was ausfällt, fällt nicht gleich die ganze Ausla äh, Anlage aus. Und ich würde auch sagen, zu 90 Prozent stimmt das auch alles. Also insbesondere dieses Thema Skalierung äh, sehen wir eigentlich bei allen Kunden, dass man einen Plan macht, sagen mal, für die nächsten fünf bis zehn Jahre. und sagt man, okay, so und so viel Roboter brauche ich, so und so viel Fläche so und so viele Regale etc. Und dass man dann wieder zurückspult auf, sagen wir ab heute plus zwei Jahre und sagt, und da, das ist das, was ich jetzt investiere. Und da haben wir wirklich Kunden, die jährlich bei uns Roboter nachbestellen oder auch neue Arbeitsstationen sich installieren lassen. Und dieses Versprechen der Skalierbarkeit wird auf jeden Fall eingelöst. Auch bei den freinavigierenden Systemen, wo ich sage, ich brauche halt zusätzlich Roboter, weil ich doch mehr Transporte habe, das Versprechen wird total eingelöst. Beim Thema Realisierung wenn wir über ein reines Robotikprojekt reden, würde ich sagen, trifft das auch zu. Wenn wir dann aber über ein integriertes Projekt reden mit Automatisierung, dann liegt AMA zwar nicht auf dem kritischen Pfad, kann dann aber das Versprechen, dass es wir, innerhalb von neun bis zwölf Monaten implementiert wird, nicht halten. Ja? Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Dann gibt es diesen großen Aspekt, würde ich sagen, der Redundanz. Und da muss ich sagen, bin ich persönlich wirklich begeistert. Also wenn man die Anlage so auslegt, dass da noch vielleicht ein bisschen, ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, 5% Luft drin ist, äh, dann merkt man einfach nicht, wenn jetzt ein Roboter ausfällt, dann kann man den rausnehmen, reparieren und eben wieder einfügen. Und das würde ich auch mal sagen, ist so der größte Punkt, der an so einer Anlage dann nochmal abseits von der Software, die aber ähm, hochverfügbar verfügbar ist, äh, der eigentlich dann so ein, so ein Lager in, in die Pedulie bringen kann. Also das wird auch eingelöst. Und der vierte Aspekt, dieses Thema Saisonalität, das schaffen wir teilweise, allerdings muss man sagen, die Einschränkung liegt darin, dass viele Leute oder viele Kunden haben eben Black Friday und viele Kunden haben eben das Weihnachtsgeschäft. Ja, Und wenn dann alle sagen, ich möchte meinen Roboter im Oktober, November, Dezember mieten, dann hat das einfach eine Grenze, ja, rein wirtschaftlich. Und äh, da muss man dann wirklich individuell gucken, ob sich das für den Kunden lohnt oder ob man dann entsprechend nicht der Kapazität, die Roboter dann äh, schon im Projekt kauft.
0: Ich äh, hatte gerade daran gedacht, wir hatten jetzt, äh, Weihnachten ist gerade vorbei, ja, heute genau. wieder. aber Thema Lichterketten. Früher war das ja immer so, wenn ein Licht in der Lichterkette kaputt gegangen ist, dann ist die ganze Lichterkette kaputt. ne?
1: Eine Brünne hat funktioniert und die hat man immer eingeschraubt, bis man dann da war, die Kaputte zu finden. Ja.
0: Genau, ne? und äh, dem gegenüber hat man eben eine Parallelschaltung, wo selbst wenn eine kaputt geht, äh, dann der Rest immer noch funktioniert. ne? Und so ist es ja im Prinzip Fördertechnik gegenüber Robotern, ja. das äh, wenn man halt alles in Reihe geschaltet hat, dann genau. ähm, brauchst du nur eine Lampe, die kaputt geht und dann bleibt alles stehen. Ne? Ja, und das
1: hat auch, also das Versprechen wird auf jeden Fall eingelöst und das hat aus meiner Sicht dann eben nicht nur auf den operativen Betrieb eine Auswirkung, sondern dann kommen wir eben auch zum Thema Wartung oder auch sozusagen, wie man sich in der Hinsicht eben absichern muss. Und äh, dann hat man im Vergleich zu einem einzelnen Ausfallpunkt, wie das kann ja so ein Backbone-Förderband ähm, sein, Conveyor sein, wo man dann eine hohe Verfügbarkeit mit Ersatzteilen und mit entsprechend eben auch Service-Reaktionszeiten braucht. Das hat man dann eben unter Umständen bei Robotern nicht, sondern dann kann man je nach Modell auch damit arbeiten, dass man vielleicht einen Roboter in Reserve hat. Entweder ist der im Feld und arbeitet mit und wenn einer ausfällt, dann merkt man das nicht. Oder man hat den, na die Amis nennen das Hot-Swappable, das heißt, der ist irgendwie an der Ladestation und ähm, wenn man den braucht, schubst man den aufs Feld und dann soll er mitspielen. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein Aspekt bei der Wartung, aber auch eben bei dem Thema, wie verfügbar muss jetzt ein Wartungsteam sein in Richtung Reaktionszeiten. Und ich sag mal, neben, neben der operativen Sicherstellung ist es eben auch immer dann ein Kostenthema. Ja, Wenn ich da jemanden habe oder brauche, der Gewehr bei Fuß steht, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ich sage, ja, wenn der Roboter kaputt geht, dann reicht das immer noch, wenn sich das jemand einen Tag später anschaut. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den wir so auch merken.
0: Ja, wie macht ihr denn das Service- und Wartungsthema? Wie wickelt ihr das ab und digitalisiert das? Ich habe da von einer interessanten Partnerschaft gehört. Genau, da haben wir
1: Berührungspunkte und
0: wir machen das Thema Support
1: sowohl von der Software als auch von der, so äh, der Hardware-Seite her selber. Das heißt, wir haben äh, eigene Mitarbeiter, die darauf auch spezialisiert sind, auf der Software- und der Hardware-Seite dann entsprechend die, die, den Support unseren Kunden zu geben und ja, wir haben uns damit miteinander auseinandergesetzt, wie wir das Ganze organisieren können und sind da eben dann ja in einer Partnerschaft mit euch, dass wir eben da Vaku Care einsetzen, um praktisch die ja so mal Wartung an bei den verschiedenen Projekten und Kunden dann eben auch ja, zu dokumentieren, aber auch unsere Mitarbeiter da anzuleiten, äh, welche Schritte gemacht werden müssen. Hat ja auch ganz nette Features, was die Auswertung betrifft, wie lange man braucht für die für die Wartung etc. und ja, wird in Zukunft sicherlich noch mehr dazu kommen und äh, da freuen wir uns auch sehr
0: drauf. Darf ich denn noch nochmal nachfragen? Das interessiert mich auf jeden Fall. Was war so der ausschlaggebende Punkt, warum ihr euch für Care ähm, als Lösung für Service und Wartung entschieden habt?
1: Ja, äh, einfach weil das sehr spezifisch auf Roboter zugeschnitten ist und wir links und rechts da keinen Ballast haben und weil es natürlich auch so konfiguriert ist, dass es in diese Robotikwelt passt. Direkt, das ist so der eine Aspekt. Und ähm, der andere Aspekt ist dann mal perspektivisch, wenn wir über Use-Based ähm, Modelle reden, auch sag mal, in der Abrechnung, was die Wartung betrifft, dann ist da Vakuokare eine Grundlage, dass man sagt, irgendwann mal kommt man dahin, dass, dass man dann eben sagt, der, Kilo, der, der Roboter ist jetzt zehn Kilometer gefahren oder war acht Stunden im Einsatz pro Tag und kann dann viel besser ableiten, was für ein Wartungsbedarf besteht. Also einmal sozusagen Preventive Maintenance. Aber auf der anderen Seite dann aber auch zum Kunden hin, dass man sagt, gut, wir machen hier keine, es ist alles perspektivisch erstmal, aber dass wir dann eben eine Abrechnung machen pro gefahrenen Kilometer oder pro Stunde, die der Roboter gelaufen ist, so dass man dann ein bisschen individuelleres Modell hat, fairer für den Kunden, aber auch fair für uns, was das Thema Wartung betrifft. Das haben wir aktuell, können wir das noch nicht anbieten, aber wir arbeiten ja zusammen dran.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber, dass wir da zusammen drin arbeiten dürfen. Und du hattest das so in der Mitte unseres Gesprächs gesagt, dass äh, teilweise ähm, am Werkstor mit der Digitalisierung Schluss war. Aber wenn man sich die Robotik im Allgemeinen anguckt, dann ist es ja... Eigentlich schon erstaunlich, dass es so wenig so ähm, as a Service-Modelle gibt, ne? Dass in anderen Maschinenbaubereichen äh, Triebwerke für Rolls-Royce, das kennt man schon seit 20 Jahren, äh, wo das äh, nutzungsbasiert abgerechnet wird. Und komischerweise ist es eigentlich, also da vielleicht ist die Robotik noch relativ früh, auch in einer, in einer sag ich mal, Verbreitung, dass es halt das äh, eben noch am Anfang steht, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch ein kulturelles Thema ist. Also der wir haben ja auch in Amerika ähm, ein großes AMA-Geschäft und da sind die Kunden eher bereit, auch As-a-Service anzunehmen. es ist sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Kundenseite ein Thema und in Nordamerika rechnen die Kunden das eher so, dass sie das, also mein Kollege erzählt mir, er hat ein ROI von einem Monat. Wie der das rechnet, ist, dass er nach einem Monat die Implementierungsoverhead eingespielt hat und dass der Roboter ab da dann spart. Das geht natürlich dann nur bei einem Robot-as-a-Service äh, aber äh, so wird es am Markt wahrgenommen dann auch von den Kunden und ähm, ist dann relativ beliebt, während die deutschen Kunden dann oder die europäischen Kunden vielleicht eher einen Taschenrechner rausnehmen und sagen, mich kostet die Finanzierung so und so viel und dann, äh, nach was mache ich nach fünf Jahren? Nach fünf Jahren arbeitet der Roboter ja noch weiter. Das heißt, äh, die greifen dann eher, sagen, zahle ich selber. Also, ich glaube, mhm. auch so ein bisschen Marktthema.
0: Das ist aber interessant, ne, ob das äh, vielleicht mit dem Zugang zu Kapital eben äh, zusammenhängt, der eigentlich in den USA leichter sein sollte. Ja, eigentlich ja. Also wir haben es auch bei, ja,
1: also ich, ich, ich glaube, das in halt Amerika oder, ist auch immer ein
0: paar Jahre voraus.
1: Das heißt, äh, wahrscheinlich ist es in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren hier auch eine andere Diskussion, was, was diese Modelle betrifft. Ja? Könnte ich mir gut vorstellen, weil bei der Software sehen wir es ja schon, dass es beim Kunden eben auch teilweise nicht nur, ja, angenommen wird, sondern sogar auch gefordert wird, was das betrifft.
0: Andreas, wir kommen leider schon zum Schluss unseres Gesprächs. Als nächstes steht ja die Loki Lokimat an und da kann man unser Wartungs- und Service-Tool VakuCare in der Halle 6 am Stand C21 sich angucken und uns treffen. Euch findet man in der Halle 8 Stand D45 ja. Und ich gehe mal davon aus, du bist dann auch dort?
1: Davon gehe ich auch aus. Also ich würde mich freuen, wenn ich möglichst viele auch der Zuhörer treffe. Und Viktor, wir sehen uns ja auf jeden Fall auch da. Und das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da ins Gespräch kommen über die ein oder andere Lösung oder auch die Anforderungen, die,
0: die dann Kunden haben. Auf jeden Fall. Andreas, super spannend. Für Danke für deine Einblicke. Ich finde das super spannend, auch diese... Etwas neutrale Perspektive, die ihr einnehmen könnt, zu sagen, okay, was passiert am Markt, wir picken uns die Sachen raus und geben da, sage ich mal, eine recht unemotionale Entscheidung, wie man dort am besten vorgeht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr erfrischende, ähm, gesunde Perspektive, die du da hast und die ihr als Körper auch dort in den Markt bringt. Ja, vielen Dank für deinen Besuch und ich freue mich schon auf die nächste Runde, Andreas. Ja,
1: danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja freue ich mich, wenn wir uns äh, demnächst wiedersehen. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu-robotics.com.